0: Продолжается «Вечерний дозор», и у нас сегодня прямо такой эфир про различные проекты. Теперь у нас будет музыкально-благотворительный проект, называется «Мелодия добра». А о нем мы поговорим с Алексеем Ковалевым, корреспондентом информационного агентства «Новости Приднестровья». Алексей, привет. Добрый день. Добрый день тебе, добрый день всем нашим радиослушателям. Слушай, а вообще... Давай начнем с того, что музыкально благотворительный звучит довольно интригующе. Откуда вообще взялась вот идея создать такой проект и кто ее вдохновитель, кто это все придумал? А, ну смотри. Идея вообще возникла несколько месяцев назад,
1: просто у информационного агентства была либо работа по каким-то другим направлениям, mm -hmm. и было ее достаточно много, а этот проект такой требовал некоторой подготовки, ну, либо происходили какие-то события в республике, из-за которых тоже нам пришлось mm -hmm. Откладывать его, да, да. немножко отложить, поэтому мы вообще планировали начать либо в марте, либо в апреле, но в итоге стартовали 1 июня, как раз достаточно символично получилось, что этот проект стартовал в День защиты детей, мне кажется. Почему он музыкально благотворительный? Он несет в себе одновременно, одновременно две цели. С одной стороны, то есть мы пытаемся показывать, рассказывать, популяризировать творческих людей, музыкантов, которые в республике у нас есть. То есть мы публикуем их клипы, мы будем публиковать, если у кого-то нет клипов, возможно, просто песни на сайте угу. «Новостей Приднестровья», чтобы наши читатели, наши зрители больше узнавали об этих людях, больше узнавали об отечественных исполнителях, об отечественной музыке. Может кому-то это понравится, кто-то станет постоянным слушателем, как-то популяризировать наших соотечественников. Ну и второе, второе направление – это благотворительность. Мы подумали, что в принципе есть уже такие прецеденты в других иностранных, в том числе в российских СМИ, когда при помощи музыки собирают какие-то деньги на какие-то социально полезные, угу. либо вот просто, как в нашем случае, благотворительные цели. И мы подумали, что, наверное, чтобы не делать эту работу, ну, не совсем чтобы зря, но чтобы а, придать какой-то ей дополнительный смысл, дополнительное содержание, мы сделаем проект не просто музыкальным, а музыкально-благотворительным, и попытаемся одновременно с популяризацией приднестровских исполнителей, приднестровских артистов еще и собрать какую-то помощь для детей из э, республиканского центра, где э, живут э, дети-сироты, э, дети-инвалиды, то есть они такие достаточно проблемные, там у них у многих неврологические заболевания, это либо ДЦП, э, либо отставание в развитии, и мне кажется, этим детям тоже нужно внимание, нужно какая-то помощь, и вот поэтому мы решили попытаться достичь вот
0: сразу этих двух целей. Как вообще про будет проходить этот проект? То есть вы выбираете, как как проходит отбор музыкантов? Где-то их ищите, кого именно? И что потом? Публикуете информацию на новостях Приднестровья.
1: Ну, у нас есть очень замечательный человек. Это культурный обозреватель Светлана Гулинская. Так. Она всегда держит руку на пульсе всего, что интересного происходит в культурной жизни Приднестровья, в том числе mm -hmm. и в музыкальной сфере. То есть она знакома с достаточно большим количеством приднестровских исполнителей. Она предварительно со многими из них договорилась, и как все это будет а, происходить. То есть несколько раз в неделю, два-три раза в неделю мы на сайте информационного агентства и в социальных сетях а, будем выкладывать а, клипы. Если у кого-то из музыкантов uh -huh. нет клипа, возможно, просто, а, просто их а, песни. И обычно будем сопровождать это описанием, то есть что это за проект, и что это не просто какой-то музыкальный uh -huh. проект, а параллельно ведется сбор. Денег для этого центра. Вот реквизиты, реквизиты центра. То есть, к деньгам мы вообще не прикасаемся. Деньги, если кто-то желает пожертвовать, да, они прямо идут, идут на счет центра. А сразу им они уже там, uh -huh. и, и смотря из того, какая уже наберется сумма, какие у них потребности, они уже будут сами в центре решать, что с ними делать. То есть, мы к этому вообще отношения не имеем, мы этого не касаемся. И вот в таком формате
0: материалы будут публиковаться 2-3 раза в неделю в течение ну, месяца. Мы думаем, почему не сделать с ребятами, которые о которых вы рассказываете, чуть более подробные материалы? То есть там какое-то интервью у них взять, чтобы немножко больше узнать об этой группе?
1: Ну, мы обсуждали разные варианты. Пока мы начали с клипов, возможно, mm -hmm. возможно в будущем мы подойдем и к этому формату. А пока мы работаем с клипами, причем вот для некоторых ребят мы уже вот один клип а, сняли. Это первый драйвбенд? Да, первый. Его снимали именно а, два наших оператора. Потом один из них сидел и монтировал, uh -huh. а, другой клип сейчас в производстве тоже, по-моему, драйвбенда, либо исполнителя как а, сольного артиста, то есть он в двух ипостасях, скажем так, выступает. А, будут, я так понимаю, у нас по крайней мере есть такие планы, надеюсь, их удастся а, реализовать а, нашей командой, а, скажем так, креативной... А, сняты клипы и для других приднестровских музыкантов, но надо понимать, что клип это такая работа по его даже не столько съемки, сколько по следующему монтажу, uh -huh. она занимает достаточно много времени, то есть прям всем-всем-всем, чтобы еще несколько раз в неделю это делать, мы не успеем, ну просто физически у нас не так много а, людей в, в информагентстве работает, особенно вот на этом а, видео-аудио-визуальном направлении, то есть у нас всего три человека, которые занимаются там, фотографией, видеосъемкой, монтажом, и ну, мы не можем же посадить всех их, чтобы они вообще ничего другого не делали, работа информагентства достаточно обширная. Поэтому для части музыкантов мы клипы будем снимать своими силами. А, Участие ребят, возможно, уже есть какие-то клипы, они готовы нам их предоставить. Может быть, они уже и выходили где-то в интернете раньше, но так uh -huh. как этот а, проект предполагает все-таки популяризацию уже приднестровских музыкантов, мы их будем размещать, эти клипы еще и на своих площадках, чтобы люди с ними знакомились. Может быть, вот ребята выложили где-то клип у себя, а кто-то его не заметил. Мы разместим, они, а, ну, в смысле, наши... Uh -huh зрители, наши читатели, они его увидят, посмотрят, кому-то понравится, ну и параллельно будем сообщать о том, что этот проект еще имеет и благотворительное измерение.
0: Угу. Не думали вообще о том, чтобы, не знаю, по итогам провести какой-то концерт приднестровских исполнителей или чтобы они съездили в тот же реабилитационный центр? Знаешь, как-то продолжить, чтобы это чтобы это не остановилось только на видеоклипах в социальных сетях. У нас было, были
1: планы о том, что по итогу проекта мы с какой-то группой, либо, может быть, с несколькими исполнителями посетим именно этот центр. Угу. Я, надеюсь, я надеюсь, что его нам реализовать удастся, но тут такое, знаешь, тоже может вмешаться какой-то слепой случай, слепая судьба, но если ничего экстраординарного не случится, я надеюсь, мы вот это
0: посетим даже потом видео по итогу угу. с ними сделаем. Угу. Можно еще и провести небольшой концерт на сцене, например, Екатерининского парка. Я думаю, они не будут особо против. Но опять же, если это получится. Слушай, я был крайне удивлен, как, вернее так, я-то не удивился, поскольку снижу за этим. Но многих удивило, что оказывается, у новостей Приднестровья есть свой собственный YouTube канал. Это тоже вы пытаетесь разбивать его в том числе? А, да, на самом деле он а,
1: действует, скажем так, он создан уже достаточно давно, да. а, проблема в том, что опять же у новостей Приднестровья, особенно там на протяжении там, некоторого времени назад, не было большого числа людей, которые занимаются именно а, видеоконтентом. То есть uh -huh. сейчас я назвал трех человек, это на самом деле прогресс. А, до этого было два фотографа, которые там параллельно пытались что-то еще, может быть, делать, но все равно очень много мероприятий каждый день в республике uh -huh. происходит. Ребятам надо постоянно а, ездить, что-то фотографировать, что-то снимать. А, не всегда получалось делать именно какие-то виде видеоматериалы для... Ютуба регулярно, постоянно. Сейчас мы пытаемся все-таки поставить это на такие более регулярные рельсы, потому что ты, вот как человек, который работает в СМИ с определенной регулярной эфирной сеткой, знаешь, насколько важна регулярность, насколько да, важно постоянство, конечно. чтобы зрители, слушатели, в случае, в случае радио, привыкли, что вот программы выходят под таким-то дням, они их ждали, вот мы пытаемся что-то подобное делать еще и с
0: видеоконтентом понемножку, mm -hmm. у нас вроде бы чуть-чуть э, ситуация улучшается. То есть есть какие-то интересные проекты? Кроме «Мелодия добра». Я имею в виду именно для YouTube. Но
1: сейчас постоянно действующих видеопроекта у нас два, которые регулярно обновляются. Это «Мелодия добра», о ней мы уже поговорили. И проект, который, насколько я помню, стартовал чуть-чуть раньше, это «Мирное Приднестровье». Угу. Недели а... три, наверное, назад. Да, да где-то где так. так. Ну, в общем, в мае, в угу. начале мая, где-то в середине, в начале мая. А, в общем, в чем его суть? А, вот когда начали к сожалению происходить вот все эти события, которые происходят у наших соседей, в частности на Украине. Ну и а, пошло очень много всяких каких-то информационных вбросов, фейков о том, что якобы Приднестровье готовится напасть на Украину, готовится напасть на Молдову, якобы вот мы такие вот злые, воинственные, как... здесь, да, воинственные да. злые люди, которые вот только а, хотим там а, желаем, мечтаем разобраться с нашими соседями. Mm -hmm. Но я думаю, что ни для кого из Приднестровцев не секрет, что это совсем не то но вот чтобы э, людям, которые, может быть, знают меньше о нашей республике, чтобы они понимали тоже о том, что вот та информация, которая публикуется в каких-то СМИ или в социальных сетях, она, скажем так, очень далека от истины, и был запущен этом, этот проект, причем его формат какой, то есть не какие-то сотрудники информационного агентства рассказывают о том, что мы мирные люди, мы ни на кого не хотим mm -hmm. нападать, нет, там комментариев от информагентства вообще нету никаких, то есть мы предоставляем площадку в виде наших социальных сетей, нашего сайта для абсолютно разных людей. Это может быть... Мы делали опрос людей просто на улице, встреченных случайно. Это могут быть музыканты, художник. Вот выходило недавно видеообращение вице-спикера Верховного Совета. То есть абсолютно разные люди, начиная от угу. политиков и заканчивая простыми приднестровцами, которые не занимают каких-то политических должностей, они рассказывают, свои мысли по этому поводу. И вот практически все, наверное, да, не практически просто, все говорят, что мы мирные люди, мы не хотим никому зла, мы хотим, наоборот, мира, мы хотим дальше жить у себя в Приднестровье, чтобы оно развивалось, крепло, и чтобы все хорошо было и у наших соседей тоже. Охотно идут на контакт. В основном, да. Единственное, я, насколько вот заметил, каких-то людей, которые чуть-чуть более
0: старшего возраста, проще уговорить, сказать пару слов, чем конечно, молодежь. Конечно, Да и молодежь более косноязычная, знаешь, это ж надо подобрать слово, как бы вот это все собраться. А вернемся немножко к «Мелодии добра». В, в отношении республиканского реабилитационного центра ставите какие-то цели для себя, то есть которые достичь, именно помощь нужна, то есть, ну, я имею в виду, просто вы хотите помочь этому реабилитационному центру, да, а потом в дальнейшем планируете какие-то вещи еще делать? А, ну, мне кажется,
1: о каких-то дальнейших планах говорить пока рано, потому что вот проект стартовал 1 июня, uh -huh. сегодня только 6 число, то есть он же месяц только пройдет, правильно? Да, он, мы планируем, что он будет идти месяц, но, я не знаю, мне кажется, пока говорить о каких-то планах Рано, надо посмотреть уже ближе к uh -huh. итогу, к финалу, uh -huh. что у нас получится, откликнутся ли наши зрители, наши читатели на призыв помочь детям. Если этот проект принесет какой-то ощутимый результат, почему нет? Возможно, в будущем мы будем либо uh -huh. благотворительные проекты для, в пользу этого центра, либо, может быть, в пользу каких-то других да, каких -то, учреждений да. будем проводить, надо сделать первый и посмотреть, что будет в итоге, чтобы потом принимать решение.
0: Ну, я думаю, что все, в принципе, получится. Давай расскажем, где можно узнать об этом проекте подробнее и где можно посмотреть видеоклипы участников.
1: Видеоклипы участников мы загружаем на YouTube. После этого мы публикуем, ну как, со ссылкой, то есть... Встроенная ссылка на нашем сайте, то есть можно не переходя uh -huh. посмотреть на сайте, можно посмотреть на YouTube. Кроме того, у информационного агентства есть телеграм-канал, там тоже мы публикуем краткое описание клипа и, собственно, ссылочку на YouTube. Плюс, у информационного агентства есть еще социальные сети, это Instagram, Facebook, ВКонтакте. Там мы публикуем в разных форматах, в зависимости от того, какой соцсети больше подходит. То есть где-то uh -huh. мы тоже просто публикуем. Ссылку на YouTube, либо в сторис ну, Рассказываем где да, да. 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 А Где-то мы прям заливаем Прям файлом, видеоклипом, uh -huh. чтобы посмотрели наши, в данном случае, уже не
0: читатели, даже о а зрители, потому угу. что клип надо смотреть. Но, ну, друзья, на самом деле, вы можете тоже присоединиться, потому что детям нужна ваша помощь, а узнать о приднестровских исполнителях всегда приятно. Тем более, насколько я посмотрел, там уже по нескольким первым, которые выложены, там не только на русском языке поют, но и молдавский, и гагаузский, то есть будут представлены все языки, которые у нас есть, я думаю, вся палитра. И это довольно интересно. Я надеюсь, что у вас все получится, и что проект приднестровский несет хороший фидбэк и что действительно будет замечательный отклик. И поскольку у нас есть возможность, я хочу тебя попытать немножко о работе самого информационного агентства. Алексей Ковалев у нас сегодня в студии корреспондент новостей Приднестровья. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и продолжим. вечерний Дозор. Алексей Ковалев, корреспондент информационного агентства новости Приднестровья у нас в гостях. Если вы хотели когда-нибудь узнать внутреннюю кухню, как работает информационное агентство, сейчас вы получите Возможность. Леша, смотри, когда я учился на журналистике, нам объясняли, что информационное агентство это самое главное СМИ на свете. Нет ничего важнее, чем информационное агентство. Туда стекается вся информация, а потом оттуда ее уже получают все остальные СМИ. Все сейчас таки осталось. А, ну, я объясню. Вот, принцип, наверное, как
1: мы работаем. Давай. А, самые основы. Наверное, журналистики или работы информационного агентства, в принципе, как такового. То есть информационное агентство публикует а, два вида материалов, статьями называть их неправильно, статья это уже какой-то конкретный жанр, скажем, шире материалов журналистских. Uh -huh. Это материалы из собственных источников, то есть которые генерируют именно наши сотрудники, неважно, это какой-то текстовый материал, видеоматериал, uh -huh. аудиоматериал и материалы, скажем так, изымственных источников, то есть в данном случае в наших условиях это чаще всего Какие-то сообщения пресс-служб, сообщения официальных органов приднестровских. Вот, вот два этих информационных потока, наверное, и составляют картину того, что вы можете увидеть на нашем сайте, либо в наших социальных сетях. Как сами сотрудники... Вообще много работает человек в новостях Приднестровья? Ну, на самом деле, для информационного агентства не очень много, я бы даже сказал, просто немного у нас. Общий штат сотрудников, считая людей, которые работают по совместительству, uh -huh. считая не только корреспондентов, а, скажем так, вспомогательный персонал нельзя сказать, что они технически прям технически, да, но ну, потому что они делают тоже такую а, достаточно важную миссию. Это, допустим, а, переводчики, угу. корректоры, угу. А, те же самые а, фотографы, операторы, монтажеры, да, вс да, все, да. билдредакторы, все в одном вот три наших замечательных парня, которые мастера на все руки. Вот если посчитать прям всех всех всех,
0: будет около 20 человек точно цифру сейчас не скажу, но всего-то. Ну и как вы все справляетесь с такой нагрузкой, вы же сути, единственное информационное агентство в Приднестровье?
1: Ну, стараемся как-то, наверное, это даже вопрос больше к руководству, грамотному менеджменту. Руководство как-то пытается распределять сотрудников по, в первую очередь, каким-то более важным направлениям, uh -huh. а во вторую очередь смотреть, что может быть не настолько прям жизненно важно, но было бы интересно увидеть услышать, прочитать нашим читателям, зрителям, то есть, вот опять же, какие-то проекты, какие-то интересные материалы, какие-то истории о приднестровцах, креативные у нас есть рубрика "Приднестровье в лицах", там обычно публикуются рассказы, часто с фотографиями, иногда это было в видеоформате угу. о каких-то интересных людях, живущих в Приднестровье. Например, один из последних примеров недавно, ну, как недавно, уже почти полгода назад, на самом-то деле, это кажется, что недавно, время летит и летит, прошла церемония награждения победителей конкурса «Человек-года», -человек да, и у нас конечно. прям вот в рубрике «Принястровь в лицах» прям несколько материалов у этих людях, причем были
0: и текстовые материалы, и видеоматериалы. Угу. А насчет вот такого разделения... Скажем так, подготовки к материалам Вы сами выбираете темы, на которые хотите писать Или тут как главный редактор пошлет?
1: А, ну, я скажу так У каждого, наверное, сотрудника информационного агентства Я думаю, что в большинстве СМИ Дело обстоит абсолютно так же Есть какие-то а, предпочтения в работе То есть какие-то темы, которые ему более интересно. То есть, если ты проявляешь себя, если ты там сам находишь какие-то темы, материалом вот по определенной сфере, то чаще mm -hmm. всего тебе, скорее всего, будут поручать заниматься вот именно вот этим. То есть, если происходит какое-то срочное событие, что-то случается, то уже, я думаю, руководство смотрит, к чьей сфере интересов это ближе. Ну и, наверное, есть просто люди какие-то более опытные, менее опытные. То есть, если какой-то сложный материал, то Наверное, его поручат более опытному сотруднику, а не какому-то uh -huh. молодому относительно.
0: А, а много вообще творчества вот, в работе сотрудника информационного агентства? Я имею в виду проявлять себя, придумывать самому темы? Вот, или все-таки больше руководство м -м, задает общий план? и знаешь, такой общий вектор движения, куда нужно двигаться?
1: Я бы сказал, что есть элементы и того, и того. Если мы uh -huh. говорим об освещении каких-то официальных мероприятий, а, Будто это, допустим, сходить на какое-то мероприятие, на то же самое заседание Верховного Совета, либо на какие-то мероприятия там понятно, да. с участием президента. А, либо, может быть, это даже не собственные материалы, но я же говорил, что очень много в работе uh -huh. информационного агентства это публикация, переработка каких-то официальных сообщений uh -huh. государственных структур или не обязательно государственных, но тоже каких-то сообщений пресс-служб, каких-то, может быть, частных органов, если это интересно. Здесь творчество, конечно, поменьше. Если речь идет о каких-то проектах, либо о статьях на интересную тему, может быть, аналитических, угу. тематических, каких-то репортажах, о тоже вроде бы событиях, но неофициальных, там фестиваль какой-нибудь молодежный, угу. какая-то реконструкция, как «Наследники Побед» регулярно делали к 9 мая, это тоже красиво, это интересно, здесь
0: больше элемент творчества. Я объясню, почему я спрашиваю, потому что, когда молодой журналист, только заканчивающий вот университет, собирается идти, те работать, у него представление, скажем так, такое. Он думает, я вот пойду, и меня интересует, например, тема э, культуры скейтбординга, и буду об этом писать на новостях в Приднестровье. Вот я классно в этом разбираюсь, я классно это могу, все, пойду вот этим заниматься. Как думаешь, такого возьмут на работу? Ну, Смотря насколько его тема, скажем так, узкоспецифична,
1: если он хочет писать только о скейтбординге и ни о чем больше, ну здесь, я думаю, шансы не очень uh -huh. велики. Если он хочет писать о скейтбординге, но может при этом готовить материалы и по какой-то другой тематике, просто это у него есть какое-то хобби, какая-то интересная ему uh -huh. тема, в которой он разбирается лучше, чем другие корреспонденты. Он может делать более интересные материалы по этой тематике. Он, в конце концов, может узнавать о событиях, которые происходят в этой сфере, до того, как об этом узнают другие СМИ. Например, намечается какой-то фестиваль, да, какой-то сейшн, и он благодаря неформальным каким-то связям узнает об этом гораздо раньше, чем все остальные. Почему нет? То есть вопрос в том, насколько твоя тема, о которой ты хочешь писать узкоспециализирована, то есть угу. Сможешь ты регулярно ли давать какие-то материалы об этой теме, чтобы, ну, потом по итогу в конце месяца редактор посмотрел, чем ты вообще занимался, вот весь этот и месяц. что У тебя не
0: был там один материал да. за весь месяц. Да. да. И если она все-таки более узкоспецифичная, готов ли ты у -у -у. работать и по другим направлениям? Я почему спрашиваю, вот просто интересно, у тебя же наверняка, как у человека, который достаточно давно там работает, есть а, некоторые темы, которые ты хочешь осветить, да? Какие-то вот что-то тебя там зудит, о чем-то хочется высказать. Что-то хочется рассказать Удается это вместить вот в свой рабочий график Когда ты понимаешь, что тебе нужно еще будто вот этот материал сделать Вот здесь редакция дала это задание Вот здесь вот этот проект То есть заниматься чем-то еще для души Помимо того, что требуется для наполнения информационного агентства в принципе, да, почему нет? На самом деле, во
1: время работы информационного агентства этапы были разные, и по загруженности, допустим, mm -hmm. когда я там только начинал работать, это было около семи лет назад был такой период, когда, допустим, я хотел написать какую-то интересную мне статью на интересную мне тему, я специально приходил там, все начинали в 9, в 10 uh -huh. утра приходи, там, допустим, если ты в 10 приходишь, то ты уходишь в 7 вечера или очень часто еще и позже, поэтому там не обязательно к 9. Я приходил в 8 утра или раньше, пока никого нету, пока мне не успел руководитель накидать какое-то другую да? работу, да, и пытался писать, что мне интересно. Иногда так получалось, что руководитель приходил тоже в 8 утра и и как бы, uh -huh. ну, ты пришел пораньше, молодец, вот, пожалуйста, вот сделай такой-то, такой-то рерайт материалов, которые сейчас появились на официальных сайтах. Или вот прошла какая-то новость, позвони кому-то, пусть тебе ее прокомментируют. Сейчас, ну, не знаю, лично мне, может, потому что я работаю там чуть-чуть подольше, либо, может быть, просто чуть-чуть а, стало больше людей в информационном uh -huh. агентстве, там уменьшилась нагрузка на каждого отдельного корреспондента. А, мне кажется, для творчества чуть-чуть больше возможностей камере вот я это так лично ощущаю кому не подойдет работа в информационном агентстве ну мне кажется в первую очередь очень ленивому человеку там все-таки бывают моменты и очень часто что надо прям работать работать и во все праздники и в праздники в том числе особенно если это касается Государственных? Да, государственных. И если это касается каких-то начинающих, журналистов, то, скорее всего, в праздники тебя просить будут поработать чаще. И даже это не то, что потому что это какая-то дедовщина, какие-то злобные редакторы заставляют работать молодых. Но на самом деле, когда ты работаешь не первый год, у тебя уже каким-то всем интересным мероприятиям, которые вот может быть обычному человеку uh -huh. интересны, у тебя может уже а, начаться какой-то такой формализм а, в нем отношении. Ты материалы пишешь, что, начинается по, что называется по шаблону. Uh -huh. а молодой журналист, ну, который не прям совсем только uh -huh. из университета выпустился, у которого есть какой-то опыт, может быть, уже, но глаз еще не успел замы замылиться, он, как правило, подходит к таким событиям нестандартно, он может подать под углом зрения, который не очевиден под которым уже какой-то более опытный журналист, он может этот момент упустить, не посмотреть. Вот поэтому чаще всего на какие-то репортажные темы, такие интересные, отправляют молодежь. А так как интересные события у нас часто происходят по выходным, у -у -у. ну и, соответственно, велика вероятность, если вы начинающий молодой сотрудник, по выходным вам придется работать
0: почаще. Ну все, вы все поняли, да? Если вы не хотите работать по выходным, то не идите в новости Приднестровья. Но на самом деле это правильно, потому что когда ты опытный журналист, конечно, более логичный, посвятить тебе какой-нибудь там серьезный исторический или политический материал, а молодого послать, набивать ту же руку. А вот как раз про серьезные материалы я знаю, что ты ими занимаешься. У тебя есть так называемые лонг -риды. Это стены текста, которые полезно прочитать, потому что в них много интересной информации. О том, как они создаются, давай поговорим после небольшого перерыва. Вечерний Газор. Алексей Ковалев, корреспондент информационного агентства новости Приднестровья, у нас в студии. Говорим, в том числе числе и про работу самого информационного агентства. Я признаюсь, для меня главная вот причина зайти на новости Приднестровья и просмотреть их, это большие материалы и спецпроекты, которые вы публикуете на историческую тематику. Есть у вас политические, скажем так, наверное, не знаю, это правильно как назвать, обзоры, специальное мнение, ну то есть вот такие вот материалы. И э, всегда хотелось узнать, как их создают. Это есть определенные сотрудники, которые специализируются на этом? Или вот кто проявляет желание, тому и дают? А, ну, Скажем так, как и
1: любые темы, наверное, в работе журналиста, они могут подразделяться, опять-таки, на две категории. Это те, которые... Если мы говорим о том, как создается да, изначально, как возникает да. тема, это то, что тебе поручает делать руководство, и угу. то, что ты придумываешь сам, сам подходишь к редактору. Вот Я считаю, что вот такая-то, такая-то, такая-то тема будет актуальна, давайте сделаем. Это же касается и лонгридов, либо каких-то других специальных проектов. То есть часть из них... Есть какое-то у редактора видение того, о чем должно писать информационное агентство. Он поручает определенным сотрудникам там, или главный редактор, или заместитель главного uh -huh. редактора тем Кому считают, что эта тема более близка, и либо кто с ней справится лучше, чем остальные сотрудники, либо, может быть, у кого сейчас есть какое-то свободное время, если все остальные там заняты по uh -huh. другим направлениям. Есть какие-то проекты, если у тебя, опять же, есть свободное время, либо есть очень много желания, что ты даже готов после работы по выходным приходить и делать. Ты подходишь к редактору, говоришь, вот такая-то тема, я хочу о ней рассказать. Допустим, несколько лет назад, когда... Если помнишь, была такая достаточно резонансная новость, когда женщина родом из Приднестровья потеряла в России документы и какое-то долгое время жила вообще там без документов, пока ей, наконец-то, не помогли. Так. Вот, я, допустим, делал большой проект по этой теме, то есть я связался... Во-первых, ну, собственно, я согласовал это с совместителем главного редактора или с главным редактором, я уже не помню, это несколько лет назад было, сказал, что, наверное, надо подготовить какой-то большой материал, юридическую памятку, потому что приднестровцев в России на заработках, либо постоянно уехавших, либо uh -huh. тех, которые не определились, либо кто-то кому-то в кости просто приехал, родственники живут. Но их в любом случае в России, как ты знаешь, достаточно много. То есть такая неприятная история может случиться не только с этой женщиной. И вот мы, собственно, в основном я, ну, плюс еще потом сотрудник-оформитель, бильт-редактор, скажем так, который мне помогал это все красиво оформить, мы делали проект, юридическую памятку о том, что делать, если ты потерял документы, документы. в России. Угу. То есть, во-первых, я проанализировал законодательство в этой сфере, мы сделали по разным разделам, то есть, если ты гражданин России, что делать, если ты потерял документы, причем там разные перечения, если ты потерял паспорт, если ты потерял что-то другое, если ты потерял прям вообще все. Uh -huh. Либо если ты не гражданин России, а гражданин Республики Молдова, гражданин Украины тоже, что делать? Чтобы это, скажем так, мнение было более, памятка более квалифицированная, я ее там не только на своих каких-то выводах построил. Я связался с московским юристом, причем оказалось, он тоже выходец из Приднестровья, Иларион Васильев, который как раз-таки занимается вот всеми этими проблемами, которые мигранты, uh -huh. переселенцы, с чем сталкиваются, которые приезжают в Россию. Он посмотрел мой текст, добавил какие-то свои комментарии, что-то подправил. И вот мы тогда опубликовали э, такой достаточно большой материал.
0: Я его делал несколько выходных, кстати, насколько я помню, потому что было много другой работы по будням. Сколько времени может уйти на создание такого материала? Я вот, например, видел, ты делал материал, специальная страничка была по народному ополчению, если я не ошибаюсь. Там... Три-четыре интервью. Четыре интервью. Четыре интервью. Вот сколько времени уходит, чтобы создать такой полноценный вот материал? Я не говорю про оформление, это отдельно. А вот именно журналистская работа. Ну, то есть именно написание текста. Написание текста, взять интервью, вот это вот все. Сколько ушло вот от момента, когда тебе дал главный редактор задание и когда все было готово? Ну, во-первых, тут сложно сказать, потому что если
1: есть у тебя достаточно большой запас времени, ты, как правило, работаешь на, на, по этим проектам параллельно еще какие-то. Каким-то другим uh -huh. темам, но если так в принципе посмотреть, смотри 4 интервью, то есть это пару дней только для того чтобы съездить пообщаться с людьми и потом а, расписать хотя бы вот стенограмму то есть этой беседы да. это четыре человека ну допустим два интервью я взял в один день два в другой это два дня а потом один день расписать два интервью другой день расписать еще два интервью это уже четыре дня потом из этих четырех текстов надо а, потратить еще дня два чтобы их из какой-то сырой стенограммы превратить в какой-то нормальный читаемый вид. Ну, то есть, это получается больше рабочей недели. Угу. И на самом деле можно тратить и больше времени, потому что вот я делал проект по народному ополчению, а до этого я делал проект по войнам интернационалистам да. Там я оформлял даже не в виде какой-то, скажем так, рассказывать человека, о третьего лица, где там какая-то авторская речь, цитаты. А по воинам-интернационалистам там было пять интервью, из них 4 сделал я, а еще одно там другой корреспондент сделала. И те, которые делал я, я пытался оформить в виде прямой речи, то есть какой-то литературный рассказа от первого лица. Во-первых, для того, чтобы это был рассказ более-менее полный, я, скажем так, общался с этими людьми подольше. Вот, по-моему, самое долгое интервью длилось около трех часов. Ого. Uh -huh. Вот, и чтобы потом оформить как-то это в виде прямой речи, то есть это более трудосотрадно, чтобы сделать это красивее, чтобы оно как, прям как рассказ человека звучало, ну, недели две может занимать такой проект.
0: И вот смотри, вот такой большой труд, ну, то есть столько работы совершается, это вообще выстреливает у читателей? Есть какой-то... Ну, не знаю, как-то мерила, по которому можно понять, что материал зашел читателю или нет. Как вы вот это понимаете?
1: Ну, насколько я помню, по воинам-интернационалистам было достаточно много репостов, сколько я сейчас не скажу, но я У -у -у. отмечал, что репосты были. Плюс было много отзывов от наших читателей, даже, может быть, с кем-то просто лично знаком или знаком редактор. Они звонили, говорили, что очень хороший получился материал. Коллеги-журналисты, опять-таки, из других СМИ тоже, угу. скажем так, несколько лестных отзывов оставили. Так что мне кажется, что...
0: В принципе, это зашло, это было востребовано А часто бывает такое, что после публикации материала Кто-то звонит и критикует его Знаешь, там, как на нам могут позвонить, сказать там что-нибудь, о а вам? Ну, на моей памяти
1: по нескольким моим материалам не было звонков, скажем так, прямо в редакцию, приходило критическое письмо, либо какие-то комментарии в социальных сетях были под размещенными постами. Это, кстати, вот, к счастью, было достаточно давно, не сейчас. Угу. И как реагировал? Ну, я, во-первых, пытался, наверное, для себя понять, насколько обоснована критика, то есть в одном случае... Ну, я думаю, что в обоих случаях часть какой-то критики была обоснована, часть нет. Что-то я для себя вынес, что, может быть, я бы в следующий раз сделал по-другому. Угу. Что-то я посмотрел, посовещался с коллегами, с редактором, понял, ну, это, наверное, просто какие-то придирки. Может быть, точка зрения, которая сложна в материале, вот кому-то не нравится. вот бывают
0: люди с другой точки зрения. Вот их это прям дернуло. Угу. А вот смотри, такие большие проекты, да, особенно если исторической тематики, они требуют... Ну, в том числе и проверки фактов Как это делается при публикации материалов Да даже пускай и не исторических проектов Просто когда ты публикуешь новость Как не ошибиться и как вас проверяют На то, что эта новость 100% достоверна Можно ее пускать в печать
1: ну, во-первых, наверное, самое простое, надо перепроверить, наверное, даже самому корреспонденту, э, все названия, которые фигурируют в материале. Сейчас, благо, есть интернет, не uh -huh. надо искать какие-то справочники, uh -huh. зарываться в книге. Э, все названия, все фамилии, имена людей, должности которых ты цитируешь. Если это про материал по какой-то... Исторической теме, допустим, я очень часто обращался к какой-то все-таки учебной, справочной литературе, открываешь книгу, блага в редакции, в редакции есть более-менее, по крайней мере, что касается истории Приднестровья, хорошая библиотека, есть какие-то справочные материалы, есть учебники, открывал, смотрел, что там написано, может быть, ты даже это делаешь не уже не постфактум, а еще на, на этапе написания материала тебе uh -huh. где-то надо взять информацию, особенно если какое-то историческое События ты берешь, проверяешь, смотришь. Ну, и очень многое зависит от работы редактора, от его умения, если ты там как корреспондент поспешил, что-то а, пропустил, чтобы он вовремя а, заметил, мог перепроверить каждый факт. То uh -huh. есть такая командная большая работа.
0: Такая большая работа требует, конечно, большого количества времени и довольно серьезной отдачи. И вот хочется у тебя узнать, что самое сложное для тебя в работе в информационном агентстве? Ну, наверное, на разных этапах были разные
1: сложности, самые сложные, скажем так, моменты. Когда ты новичок, тебе сложно практически все. Мне, допустим, было сложно, ну, даже, когда я только начинал работать, написать какое-то информационное сообщение. То есть я какую-то информацию там собирал, получал, она в материале была, mm -hmm. но она, скажем так, была изложена не совсем удобно для читателя. Мне там редактора говорили, что ты не расстраивайся, даже если тебя сильно правят, не переживай. То есть ты какую-то информацию собрал, когда сходил на мероприятие, mm -hmm. или там взял комментарии ты ее в материале изложил, то есть она у тебя есть, мы там просто правим, ты смотри, как получается по итогу, uh -huh. чтобы ты тоже умел. Хуже было бы, если вообще нечего было править, если бы ты куда-то сходил, а информации никакой по итогу нету Ну, то есть, поначалу было сложно даже вот самый простой жанр, наверное, с которого uh -huh. начинают, например, пишущие журналисты, это обычное новостное сообщение, было сложно работать даже с ним. Потом сложно когда ты пробуешь какие-то новые форматы. Это репортаж, это какая-то тематическая статья, это тот же самый лонгрид. То есть, когда ты переходишь к чему-то новому, это всегда для тебя поначалу сложно. Поначалу ты должен набить руку, как говорится, привыкнуть, адаптироваться под какой-то новый формат. Ну, сейчас я бы не сказал, что... Мне прям сложно, наверное, сложно, я пытался делать видеоматериалы, в итоге кадры со мной, скажем так, не попали, это еще даже не сейчас было, а несколько месяцев назад, кадры со мной вырезали, для меня, наверное, сложно работать на камеру, работать в каком-то видеоформате угу. в плане подачи, ну, допустим, чтобы речь звучала естественно, то есть... Когда я вижу камеру, я немножко начинаю нервничать и все. Либо, особенно, когда там какой-то надо записать стендап с проходкой То есть, uh -huh. либо иду как-то, как робот, скажем так То есть, очень напряженно, либо говорю напряженно Вот для меня, наверное, сейчас такие моменты сложные А какие вещи тебе приносят удовольствие в работе? Знаешь, от чего можно кайфовать? Ну, наверное, либо когда ты пишешь какой-то интересный материал а, в плане сложностей, в плане какой-то там, скажем так, чтобы он был написан красиво, тот же самый лонгрид, не обязательно на историческую, может быть, uh -huh. на какую-то а, другую тему, либо если когда-то тебе удается, удается даже сделать какое-то обычное новостное сообщение, но оно по какой-то такой трепещущей актуальной теме, и у вас оно выходит... Перв, первым, То есть другие СМИ еще это не успели uh -huh. сделать, вы это сделать успели, оно хорошо зашло, оно пользуется спросом у читателя, вот, наверное, вроде бы даже это простое новостное сообщение, но если оно востребовано, если оно актуально, если вы были первыми, это приносит удовольствие.
0: А что бы такого хотелось, знаешь, вот опубликовать, ну, может, какую-то новость, я не знаю, какой-то материал сделать, интервью какое-то, вот, чтобы ты его такой написал. Я говорю, не, ну, выше я просто не прыгну, это прям вот... Мое почтение это самая вышка в том, что я могу достичь. Есть какой-то такой план? Ну, планов нету, но если так рассуждать на эту тему, допустим, у меня были,
1: было несколько интервью с приднестровскими политиками, э, угу. госдеятелями, э, там председатель Верховного Совета, председатель Центробанка, но у меня не было каких-то больших интервью с зарубежными политиками. Угу. Вот. Может быть, там какой-то только разве что краткий комментарий удавалось uh -huh. взять, это то, скажем так, не у звезд первой политической uh -huh. величины. Вот если бы мне удалось сделать какое-то интервью для новостей Приднестровья, но зарубежным таким достаточно весомым политикам, я думаю, это было бы
0: интересно, и я бы мог потом показывать кому-то с гордостью. Вот. Ну, Путин, Лавров, вполне себе неплохие такие цели, у которых можно взять интервью. Мне кажется, что все вполне может удастся. Если немножко приложить усилия. Посмотрим. А, Даже давай еще раз напомним про проект Мелодия добра и где можно о нем узнать подробнее. Значит, Мелодия добра это музыкально-благотворительный проект.
1: Он направлен, с одной стороны, на популяризацию принестровских исполнителей, принестровских музыкантов. Мы публикуем... Их клипы, а, клипы, которые мы сами снимали для них, либо mm -hmm. клипы, которые они нам предоставили, либо, может, будем публиковать просто песни, если у ребят нет каких-то собственных клипов, и мы не успеваем снять для них какой-то наш авторский, уникальный. Но кроме популяризации музыкантов, он имеет второе очень важное измерение. Это благотворительность. Мы пытаемся собрать деньги, помочь детям-сиротам из Бендерского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Это дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Мы публикуем их реквизиты на сайте информационного агентства, во всех соцсетях информационного агентства. Там есть номер счета, на который можно перечислить деньги,
0: чтобы им помочь. Uh -huh. Спасибо. Присоединяйтесь, друзья, обязательно, потому что проект довольно любопытный. И в том числе вы можете не только оказать помощь детям, но и узнать о наших приднестровских исполнителях. Может, откроете для себя кого-то весьма молодого, перспективного и интересного. Кто знает, может, он потом поедет от Молдовы на Евровидение. Так что, как повезет. У нас в студии был Алексей Ковылев, корреспондент информационного агентства «Новости Приднестровья». Спасибо тебе, Леш. Спасибо тебе. Ну, тебя. Оно, а эфир на сегодня будет заканчиваться. Для вас работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем хорошего вечера. Пока. Вечерний дозор.